0: En el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, nadie mejor que el escritor y ganador del Premio Planeta Javier Sierra para adentrarnos en los secretos del hallazgo arqueológico más importante de todos los tiempos. El hallazgo generó una controversia internacional cuyos efectos, 100 años después, son aún perceptibles y que van desde la extraña ausencia de textos en la tumba a la discutida maldición de la momia. El impacto de ese momento en el cine, en el arte e incluso en la literatura lo hace también relevante a un nivel cultural. Hola Javier, muchas gracias por acercarte hoy al micrófono del debate. Sí, es un placer. ¿Por qué se dice que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón es el más importante en el mundo de la arqueología?
1: Bueno, en este caso no es un decir, es el más importante de la historia de la arqueología. Por primera vez, eh, en, en fin, desde que esta disciplina existe, eh, alguien encuentra una tumba prácticamente intacta de un faraón de la 18 dinastía con todo su ajuar y con todos los elementos que conformaban un enterramiento del antiguo Egipto que no habíamos visto nunca. De hecho, es la primera vez y la última en la que hemos podido ver en tiempos modernos una cápsula del tiempo de 3.500 años de antigüedad y ha aprendido muchas cosas que hasta ese momento ignorábamos. Por lo tanto, indudablemente es el descubrimiento más importante de la historia.
0: Se cumplen 100 años de este descubrimiento. Como dices, eh, se encontraron muchísimas cosas dentro de este complejo funerario, pero sigue habiendo muchas cosas por descubrir, ¿no? muchos misterios todavía que desvelarse.
1: Sí, porque cada pieza en sí misma eh, es un desafío. Por ejemplo, eh, cuando se desvenda al faraón y, y se sacan todos los amuletos y los objetos que tenía eh, adosados a su cuerpo en el lugar del enterramiento, eh, apareció un cuchillo de hierro inoxidable en perfecto estado de conservación. Eh, el hierro no existía en ese momento en Egipto, eh, por lo tanto, la presencia de este metal ya de por sí era un desafío, que además fuera un hierro ...tratado de una manera tan peculiar... Eh, que, ...que aún hoy no ha recibido los efectos de la corrosión... Eh, ...hablaba de una metalurgia muy avanzada en el Antiguo Egipto... ...que desconocíamos... ...hoy sabemos, por los análisis químicos de ese objeto que ese hierro no es un hierro convencional es un hierro meteorítico es decir que eh, se tomó a partir de un meteoro que en algún momento debió estrellarse en el desierto egipcio o en el desierto líbico y fue fundido por los metalúrgicos de aquella época y llevado nada menos que, que a, en fin al cuerpo del faraón, del hombre más poderoso de ese momento, por lo tanto eh, nos habla de un tipo de eh, objeto ritual muy complejo concreto, de un metal rarísimo eh, que hoy en día provoca todavía asombro eh, cuando cualquiera lo contempla. Y ese es solo uno de los muchísimos ejemplos de las cosas particulares que se han encontrado entre esos 5.000 objetos de del ajuar de Tutankamón.
0: Mm, claro parece, ¿no? Quien, quien se acerca un poco por primera vez al misterio de la tumba de Tutankamón, que es simplemente, eh, pues eso, ¿no? Entrar en, en un ajuar funerario y decir, ah, pues eh, había estos objetos. Pero claro, nos, nos da muchísimos datos sobre una sociedad, una forma de vida, una civilización, cosas que se han perdido, eh, que no han seguido evolucionando, ¿no? Como esto que dices de la metalurgia, eh, pero también mm, cosas que luego han llevado al desarrollo posterior en la historia de este, de este pueblo.
1: Bueno, una de las cosas que aprendimos con la tumba de Tutankamón es que los tesoros de los faraones, con los que eran uh, inhumados, eh, se reciclaban. Eh, hay varias piezas en el ajuar funerario de Tutankamón que pertenecieron a faraones anteriores y que lo que se hizo fue cambiar el cartucho, es decir, el, eh, la inscripción con el nombre del faraón para adaptarla, adaptarla al nuevo recibidor, no, al nuevo huésped. Eh, eso tampoco lo sabíamos, por ejemplo, ¿no? Eh, hay también objetos eh, muy particulares, por ejemplo, entre eh, los objetos de caza que pertenecieron a Tutankamón hay eh, bumeranes, como los que utilizan los nativos en Australia. ¿no? Eh, nos llamó mucho la atención porque, si bien es verdad que en algunas representaciones gráficas del Antiguo Egipto aparecían estos bumeranes, no teníamos muy clara su función hasta que descubrimos unos objetos concretos, materiales, y estos aparecieron en la tumba de este. De Rey, ¿no? Y luego hay que pensar que este, esta tumba, además de contener esos 5.000 objetos, es una tumba que se estudió muy exhaustivamente, eh, incluso por encima de los estándares de 1922, cuando fue descubierta. ¿no? Se tardaron 10 años. ...se emplearon 10 años, una década... ...en vaciar eh, todos esos objetos... ...fueron inventariados cuidadosamente... ...fotografiados cuidadosamente... ...la fotografía era... Eh, ...un elemento muy nuevo en la arqueología... ...en ese, en ese tiempo... Y, y todo eso nos ha dado una información científica que un siglo después sigue siendo apabullante.
0: Tú has estado allí has podido, has podido entrar has, has, has investigado como con ¿no? el trabajo de campo.
1: Sí, he podido estar en muchas ocasiones en la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Siempre es una experiencia emocionante porque es, es una tumba pequeña en relación al resto de las tumbas magníficas de Seti, de Ramsés, etcétera que hay en, mm. en ese lugar pero es una tumba muy emocionante porque por toda esta historia del descubrimiento y he podido también ver los objetos muy de cerca en, en el Museo del Cairo, uh -huh. que es donde está atesorado este en fin, este patrimonio, y he podido también estar en los laboratorios del propio museo en algún momento más cerca de alguna de estas piezas y, y resulta muy emocionante, desde luego, uh -huh. verlas de cerca.
0: También, aparte de, ¿no? de esta aproximación más arqueológica, histórica, eh, también es un descubrimiento que está como rodeado de, de mitos y leyendas. Incluso hoy en día creo que ya está un poco eh, eliminada esta teoría, pero bueno, que podría encontrarse también el enterramiento de la reina Nefertiti eh, pegado a, a Tutankamón. ¿Esto es así o ya ha sido, ya ha sido negada esta teoría?
1: Bueno, eh, hay pos posiciones muy encontradas. ¿no? La culpa de que esta teoría haya surgido es española, por cierto, ¿no? porque sí, fue una empresa española que se llama Factum Arte, que se dedica al escaneo eh, de imágenes de alta resolución, de monumentos eh, arqueológicos o de piezas artísticas para luego hacer réplicas, quien se dio cuenta de que en una de las paredes de la tumba de Tutankamón, la pared oeste, eh, muestra lo que parecen muescas inconfundibles. Por otra parte, de un dintel de, de, de un dintel de una puerta que fue tapiada y encima de ese de esa tapia se pintó toda una escena importante que hoy es en fin de las más famosas de la tumba ¿no? eh, claro la duda surge inmediatamente que hay detrás o qué hubo detrás de esa pared sabemos que cuando Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón en 1922 tiene que echar abajo varias paredes de este tipo. Por mm. lo tanto, que hubiera una más no sería raro. Sabemos también que la tumba de Tutankamón, como he dicho antes, es insólitamente pequeña respecto a otras tumbas del Valle de los Reyes, con lo cual surge la hipótesis de que quizá esa tumba pudo haber sido reutilizada, ¿no? que hubieran elegido pues el hall de entrada, digamos, ¿no? de, para, para hacernos una idea de una tumba, y que el resto de la tumba esté detrás de ese, de ese tabique, todavía intacto, claro, como, como hipótesis es muy fascinante y la planteó Nicolás Rips, uno de los grandes egiptólogos mm. del momento eh, hace unos años. Eh, es verdad que a las autoridades egipcias no les hizo mucha gracia, porque eh, primero porque lo formulaba un extranjero ¿no? mm. y, y luego porque evidentemente si se quiere entrar en ese lugar hay que destruir una pintura, eh, en fin, unas escenas que son muy valiosas, ¿no? Así que hay un debate ahí que todavía todavía está encendido eh, yo creo que no está resuelto, eh, el misterio todavía permanece, y eso, bueno, aumenta todavía un poco más la fascinación que tenemos por ese lugar.
0: Sí, no, justo Nicolás Rives eso, decía en 2015 que, que él pensaba que podía haber una, una serie de galerías, ¿no? de pasadizos eh, que unieran las tumbas o que eh, pues eso, ¿no? que la tumba tuviera eh, más cámaras y, y, y creó una gran polémica esto y luego... Sí,
1: sí. claro, hay, hay, perdóname, hay un, hay un detalle que también abunda en esa hipótesis Tutankamón muere con 19 años 18, 19 años, es decir, muere muy joven, evidentemente no tuvo tiempo de hacerse su tumba, todos los faraones cuando llegaban al poder y llegaban en torno a la adolescencia más o menos algunos en la infancia, si sus padres había muerto antes eh, dedicaban una parte importante de su atención a construirse su morada de la eternidad, su tumba, ¿no? Eh, a Tutankamón no le dio tiempo, evidentemente, muriendo tan joven de hacerse una tumba, por lo tanto, sí que es plausible que reutilizara una eh, y sí que es plausible que eh, eligiera una tumba quizá de alguien de su propia familia um, y, y utilizar un segmento de esa tumba y el resto quedará tapiado lo que dice Reeves y por eso fue muy polémico su planteamiento es que la tumba que eligió fue la de Nefertiti que mm. es una tumba perdida todavía hoy y, y, y evidentemente de un personaje de Egipto eh, que despierta también mucha fascinación eh, bueno por soñar que no quede pero algo parece que hay en esta historia
0: mm. oye y es la construcción de, de todo este mundo también un poco mítico eh, gasolina para un escritor como tú, que, que ya lo has abordado ¿no? en, en alguno de tus libros, pero ¿cómo nació también tu fascinación por Egipto?
1: Bueno, mi fascinación es, eh, es una fascinación infantil. Eh, yo crecí rodeado de fascículos de kiosco, de estos que se vendían antes, ¿no? eh, en los que se hablaba ya de la tumba de Tutankamón, los devoraba con fruición y soñaba con ir a Egipto. No pude ir a Egipto hasta que cumplí 24 años, pero, pero en cuanto puse el pie por primera vez en ese país, como dicen allí, me picó la oca. ¿no? <risas> me, me, me contagié de la fascinación por, por, por esa civilización y, y vuelvo siempre dos o tres veces al año a, a ese lugar para tratar de recorrerlo entero porque me... Hechiza, ¿no? Y tanto es así que efectivamente he escrito algunos libros sobre, sobre esta cuestión. Algunos son ensayos, como En busca de la edad de oro, que es, que es un libro en el que explico los grandes enigmas de la civilización egipcia. Uh -huh. O novelas como La pirámide inmortal, donde reconstruyó la noche que pasó Napoleón Bonaparte, que es histórica, uh -huh. en el corazón de la gran pirámide, a solas y donde, bueno, debió tener algún tipo de, de, de sensación o de visión tan impactante que salió de allí absolutamente en, en pánico y no ni quiso hablar de lo, de lo sucedido.
0: Justo eh, tú también abordas en esta en esta novela el nacimiento de esta egiptomanía moderna ¿no? claro. eh, que, que nació ahí con la conquista napoleónica de Egipto eh, ¿por qué crees que, que nos sigue fascinando? hoy Hay muchos, muchas razones obvias, como las que llevamos hablando en esta entrevista, pero eh, la la egiptomanía no para de crecer.
1: Bueno, no para de crecer porque nos vemos reflejados en el antiguo Egipto eh, hay que tener en cuenta que Egipto no solo son pirámides, tumbas y secretos bajo la arena eh, Egipto eh, también por ejemplo eh, supuso la invención de los cosméticos ¿no? Eh, y de las, no sé, de cosas tan, tan domésticas hoy como las pinzas de depilar o, o, o las blusas de lino eh, hay muchas cosas en la vida cotidiana nuestra que tienen su origen en Egipto y todas las civilizaciones que hubo que mediaron entre el antiguo Egipto y la nuestra, sintieron también esa fascinación. Los romanos eh, consideraron Egipto una de sus provincias. Saquearon durante muchos siglos eh, sus eh, recursos arquitectónicos. Se llevaron obeliscos, por ejemplo, y hoy Roma, uh -huh. la ciudad de Roma, es la ciudad del mundo con más obeliscos egipcios del mundo, ¿no? porque son los que, los que se llevaron los césares a, a, a iluminar su capital. O cuando George Washington bueno, cuando, cuando se diseña la ciudad de Washington, fallece George Washington, ¿qué monumento le dedican que hoy es uno de los iconos del mundo? El memorial George Washington, que es ese gigantesco obelisco mm. que está delante del Capitolio de la Casa Blanca, ¿no? eh, Bueno, pues, pues eso de alguna manera muestra que Egipto ejerce una fascinación en lo, en lo arqueológico, pero también en lo doméstico, también en lo político, porque muchos de los sistemas de gobierno del Antiguo Egipto, la división por provincias sí. nuestra, los, los gobernantes locales, etcétera, todo eso está copiado de lo que hacían los antiguos egipcios y seguimos nosotros empleándolo.
0: Hmm. Eh, luego mm, te quería preguntar también un poco por la ahora con el centenario de la tumba por la polémica que hay al final al, con el turismo con el no entender que cuando tú te enfrentas pues a la apertura de una tumba no es como un lugar sagrado es un lugar de descanso eh, de, bueno de paso hacia la vida eterna entonces eh, una cosa es la investigación también arqueológica histórica y otro el tema turístico, no sé, no sé cómo llevas tú un poco en la convivencia de estas dos cosas bueno es,
1: ese debate ya existía en tiempos de Howard Carter, mm. de hecho eh, él retrasó el momento de, de excavar en el segmento del Valle de los Reyes, donde finalmente apareció la tumba de Tutankamón porque eh, ese, al, al excavar allí tenían que cerrar temporalmente la tumba de Ramsés VI que es una de las eh, grandes atracciones, de, o era, sigue siendo hoy claro, sí. eh, del, del Valle de los Reyes entonces por no afectar al turismo que ya era importante en 1922 eh, se fue retrasando el hallazgo de Tutankamón y a punto estuvo de no realizarse porque eh, Howard Carter estuvo muy muy cerca de perder el dinero que le daba Lord, Cla Lord Carnarvon, que era el, el financiero ¿no? este, este debate entre turismo y patrimonio evidentemente sigue estando mmm, muy, muy sobre la mesa, ¿no? y en Egipto en concreto es muy serio, pero es verdad que si no fuera por la inyección económica que supone el turismo en Egipto, pues no, no se habría reconstruido, por ejemplo, como lo está haciendo ahora, el templo de Luxor uh -huh. o la, la avenida de las esfinges que unía Luxor y Karnak y que ha obligado a la expropiación de muchas casas de la, de la ciudad moderna de Luxor para buscar debajo esas esfinges y esa avenida antigua. Si no hubiera habido turistas y e interés en ese sentido, pues eh, esos trabajos arqueológicos no hubieran llevado a, no hubieran llegado a término nunca. ¿no? Uh -huh. Así que lo que hay que buscar es un equilibrio ¿no? uh -huh. entre, entre en fin, el acercamiento de la cultura a todo el mundo y la preservación de esa cultura para las generaciones futuras.
0: Uh -huh. Bueno, en, en ese equilibrio estamos. Eh, te quería hacer una última pregunta sobre el término «ocultura». Me parece muy interesante también y muy actual, ¿no? Este, este bucear, reivindicar la aproximación un poco amena pues a esto, al oculto, a lo misterioso, a lo simbólico, que también es parte ¿no? de la historia, o sea, de, va, va de la mano. ¿Por qué camino te ha llevado a ti eh, la ocultura ¿Qué has, que has encontrado, bueno. que has descubierto?
1: Claro, la ocultura eh, es bueno, cultura en sí mismo es un neologismo ¿no? que, que, que se explica eh, de manera automática, no es la cultura del oculto lo que no nos han contado, que está en las raíces de, de muchas de las cosas que hoy tenemos sobre la mesa. A mí me ha llevado muy lejos, me ha llevado a a interesarme por, yo te diría que por todos los momentos importantes de la historia de la humanidad. ¿no? Eh, casi tras cualquiera de ellos hay un elemento oculto eh, que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, cuando Abraham Lincoln eh, abole la esclavitud en los Estados Unidos, lo hace después de participar con su esposa en una serie de eh, sesiones de espiritismo en las que un supuesto espíritu del más allá le, casi le obligó al presidente a, a tomar esa decisión que fue muy controvertida y que marcó un antes y un después en, en la historia de esa nación ¿no? eh, durante la segunda guerra mundial, eh, Winston Churchill eh, reclutó a un ejército de astrólogos de magos, de personajes muy vinculados al mundo de la superstición y de la magia, para construir informaciones falsas con las que entretener a Hitler, porque él sabía que era un apasionado, en fin, un, un, estaba obsesionado con estas cosas. ¿no? Eh, luego hubo un, una, un ejercicio de inteligencia militar que utilizó lo mágico eh, pues casi por última vez, porque en el pasado se hizo también, eh, en la historia. Eso me interesa. Y, y en torno a este concepto que yo defiendo mucho, eh, el, la ocultura, el de reivindicar la ocultura, pues eh, organizo todos los años eh, en Zaragoza un encuentro internacional que va a ser próximamente, ¿no? Sí. Del, del 10 al 13 de noviembre, en el Auditorio de Zaragoza celebraremos un encuentro abierto a todo el público, eh, justo sobre lo que hay de oculto tras eh, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón.
0: Bueno, justo cuando, cuando te han dado el premio de las letras aragonesas también...
1: Sí, todo un honor, la verdad. El Premio de las Letras Aragonesas es, eh, es, es un premio especial porque no es un premio a una novela o a un escrito en particular, sino que es un reconocimiento a una trayectoria. Eh, es verdad que yo llevo ya más de un cuarto de siglo publicando libros y, y que allí, pues, eh, en fin, eh, me tienen en mucha consideración eh, desde el principio y para mí ha sido todo un honor, claro.
0: Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por acercarnos un poco más a Egipto. Pasaríamos horas hablando contigo, pero celebramos así el centenario de, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.